0: então, boa noite a todos. Nós teríamos que conversar um pouco hoje sobre uma, uma condição que envolve basicamente tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que falamos e, é claro, tudo aquilo que nós fazemos. É a condição do equilíbrio. Não há como nós conversarmos, por exemplo, sobre saúde, sobre superação, sobre felicidade, se nós não primeiramente discutimos o equilíbrio. Sem a condição do equilíbrio, sem o estado de consciência do equilíbrio, portanto, sem ser uma pessoa equilibrada, nós não conseguiremos, não conseguimos, não conseguiremos mudar, crescer, enfrentar todas as diversidades, enfim, fica muito mais difícil, sem o equilíbrio, realizar todo o caminho que nós temos que realizar todos os dias. Então nós teremos que traçar alguns alguns temas né, algumas formas de pensar sobre o equilíbrio né, principalmente né, sobre como alcançá-lo né, então o que será que faz com que o ser né, alcance uma posição chegue a uma posição de serenidade né, portanto de aceitação e de compreensão né, e de atitude para com todos os desafios que ele precisa enfrentar todos os dias então no primeiro momento, né, nós teríamos que falar em concentração é até estranho citar essa palavra porque nós somos tão dispersos né? em geral nós temos tão pouca concentração mas sem alcançar, por exemplo um grau de concentração sobre a minha pessoa por exemplo eu não consigo alcançar o equilíbrio Se alcançar, por exemplo um grau de concentração que me leve a avaliar o meu crescimento, por exemplo. Eu não vou conseguir alcançar o equilíbrio. Será que o meu crescimento hoje, por exemplo, é um crescimento integral? Nós somos uma totalidade no sentido mais amplo. Né? Então eu, enquanto ser humano, eu sou o afetivo, eu sou o cognitivo, eu sou o biológico, eu sou o espiritual. Eu sou em um sentido amplo que envolve vários campos. Será que o meu crescimento hoje é um crescimento integral? Portanto, será que hoje eu consigo crescer em todas as áreas? Será que às vezes, por exemplo, um desequilíbrio biológico que eu tenha não é consequência da ausência do crescimento afetivo, por exemplo? Eu me alimento muito bem eu faço vários esportes, né? eu cuido tanto do meu corpo que eu continuo tendo algumas patologias. Será que não há um desequilíbrio entre o estado do meu corpo no sentido biológico e no sentido emocional? Será que eu não aprendi ainda a construir um equilíbrio enquanto um ser integral? Portanto, será que eu ainda não consegui traçar o meu crescimento de forma ampla? Será que junto, por exemplo, com o conhecimento que eu adquiri, eu fiz o crescimento moral? Se o crescimento for integral, sim. Eu cresço em conhecimento, eu cresço em moral, cresci cresço em afetividade. Enfim, eu vou tentando balancear a minha própria trajetória evolutiva. Se eu busco equilíbrio. Senão eu vou estar sempre vivendo em certas descompensações. Né? E vai estar sempre faltando algo. Não é só o conhecimento, não é só a moral, não é só a afetividade, não é só a saúde física, não é só a saúde emocional. São todos, todos os campos. Nós vivemos, por exemplo, um campo social, um campo cultural. Será que eu tenho feito crescimento nesses campos também? a minha vida não pode ser, por exemplo a vida profissional só a vida financeira só a minha vida também não pode ser só, por exemplo a família e todos os outros campos estão sendo aprimorados ou não se não estão eu não estou em equilíbrio porque em algum, em algum momento há uma ausência em algumas áreas está havendo uma ausência. Então eu preciso tentar pensar um pouco sobre isso. Em geral, o que nos leva a esse desequilíbrio ainda é o processo materialista. Então nós percebemos que algumas pessoas ainda se dedicam, por exemplo, ao patrimônio. Ainda se dedicam a um reconhecimento material. Ainda se dedicam, por exemplo, aos aplausos tudo passageiro e o que não é passageiro que é o crescimento do ser está em qual posição na minha prioridade de crescimento tem uma analogia do Emmanuel né, que eu acredito que todos conheçam né, que ele faz uma comparação da vaidade né, do poder da força material com os fogos de artifício então ele, ele diz que a vaidade, por exemplo ela é como a claridade dos fogos de artifício assim como o poder assim como o dinheiro por quê? qual é a característica da claridade dos fogos de artifício? eles são extremamente atrativos brilham chamam muita atenção todos olham para as luzes dos fogos de artifício mas assim como elas rapidamente conquistam a atenção, elas rapidamente se apagam. A duração da claridade dos fogos de artifício é extremamente curta. Muito curta. É um clarão e em segundos aquilo já se esgotou. Em segundos aquela luz tão atrativa já perdeu significado. Assim é na matéria nós nos dedicamos tanto a reconhecimentos materiais são todos passageiros e são todos pequenos dentro do crescimento integral aliás, são todos extremamente pequenos se nós pensarmos, por exemplo no crescimento do espírito no crescimento dos valores no crescimento, por exemplo da compreensão do significado da vida Aliás, esse é um outro ponto que, infelizmente, carece de concentração. Vou deixar uma pergunta: os senhores, em algum momento, já se concentraram? Alguma vez já pararam e dedicaram um pouco o pensamento a explicar a vocês mesmos qual é, por exemplo, o sentido de estar aqui? Qual é o sentido de estar nesse momento encarnado, vivendo aqui no Brasil? qual é o sentido se eu nunca conseguir alcançar, por exemplo, a força de concentração necessária para pensar sobre isso é claro que eu não vou ter respostas eu nunca busquei as respostas se eu nunca fiz as perguntas eu nunca terei as respostas, certo? então nós precisamos aprender também a fazer um processo de concentração que se dedica a isso eu preciso me concentrar no sentido qual é o sentido? O crescimento o sentido dessa palestra é o crescimento o sentido desta casa é o crescimento o sentido, eu acredito que todos vocês estarem aqui é a busca pelo crescimento pelo processo evolutivo né? então eu preciso tentar nessa busca por equilíbrio eu preciso tentar me concentrar no sentido portanto no crescimento se um dia eu aprender a me concentrar no sentido imediatamente eu não vou mais cometer o erro de ficar olhando para os fogos de artifício porque compreendido o sentido eu sei quais são as prioridades compreendido o sentido eu sei que eu preciso me dedicar mais ao que não fica no tempo ao que supera o tempo e permanece com o espírito Mas para alcançar esse entendimento é preciso um pouco de concentração. Além da, da ilusão material, vamos colocar assim, existem algumas outras ilusões. Eu comentei, por exemplo, do reconhecimento. Será que os elogios, por exemplo, são positivos? Será que viver, por exemplo, um esforço para receber elogios é positivo ou será que o elogio no fim das contas o reconhecimento, os aplausos né, eles não acabam se tornando um ciclo vicioso então eu passo a fazer aquilo que gerará elogio eu passo a viver aquilo que será aplaudido eu passo a buscar, por exemplo, o reconhecimento e não mais a buscar aquilo que eu acredito que é a prioridade então essa é uma outra ilusão além das ilusões do poder né? além das ilusões do patrimônio material nós temos também a ilusão do reconhecimento é preciso ter um pouco de cautela com relação a isso há uma metáfora muito boa, pelo menos eu considero boa né? não sei se vocês vão concordar que é a metáfora que fala da escada dos fundos então vamos imaginar uma casa e tem a escada da frente e tem a escada dos fundos a escada da frente da casa ela é muito bem decorada porque afinal é a escada da frente então ela tem degraus muito bonitos, degraus muito bonitos ela tem um corrimão decorado ela tem um tapete vermelho estendido ela tem lustres muito bonitos é uma escada da frente toda ornamentada qual que é o problema da escada da frente? quando eu, por exemplo, vou entrar na casa eu vou entrar na casa porque eu quero encontrar as pessoas que estão dentro da casa eu não vou entrar na casa à toa quero encontrar as pessoas que estão dentro da casa e eu decido que eu vou usar a escada da frente o problema é que a escada da frente ela é tão bonita tão ornamentada Tão bem decorada, tão chamativa, que eu me sinto até constrangido de subir aquela escada como eu estou. Então eu troco minha roupa, eu mudo a minha postura, eu fingo ser algo que eu não sou para ficar mais parecido com a escada da frente. Da mesma forma, além de mudar aquilo que eu sou para subir na escada, eu ainda perco muito tempo, porque afinal a escada é tão ornamentada que eu paro várias vezes no caminho para admirar a, a decoração. Ou seja, nesse processo de passar pela escada, eu já deixei de ser quem eu sou e já perdi muito tempo com algo que é intermediário. Qual, qual é a minha proposta? Chegar às pessoas que estão dentro da casa. Já perdi tempo no caminho, na escada da frente. E a escada dos fundos da casa? Como é a escada dos fundos? Bom, a escada dos fundos ela é, como toda a escada dos fundos, né? ela é muito mais simples. Ela não precisa de decoração. Ela nem precisa estar muito bem iluminada. Né? Ela não tem um corrimão muito bonito. Não tem tapete. Ela é, digamos assim, uma escada que cumpre essa função de escada. Nada mais é uma escada muito simples. Tão simples que eu não tenho nenhum constrangimento em passar por ela, sendo quem eu sou. Independente da forma como eu estou vestido, eu vou pela escada dos fundos e eu vou sem nenhum constrangimento. E também não perco tempo, porque afinal nem tem muito para ser admirado na escada dos fundos. Então eu eu passo direto e acabo chegando mais rápido nas pessoas que estão dentro da casa que é o meu objetivo inicial então vamos deixar no ar né, a metáfora da escada dos fundos e da escada da frente e aí cada um a interpreta da forma como julgar necessário há uma questão de extrema relevância não só com relação ao equilíbrio né, mas com relação a qualquer outro tema porque é com relação à vida né nós teríamos que esclarecer de forma talvez mais, um pouco mais intensa. Né? Em geral, nós temos uma tendência a olhar para a nossa vida, por exemplo, para a nossa história, né? para o que fazemos, com um pensamento linear. O que seria um pensamento linear? Em geral, para tudo que acontece no presente, para tudo que aconteceu no passado, nós buscamos explicações muito simples, de uma causa e de um efeito. Então é como se fosse uma linha, um pensamento linear, uma causa e um efeito. Vamos pegar um exemplo, né? um exemplo que eu já escutei, por exemplo. Né? Então a pessoa está com 40 anos né? e ela está muito insatisfeita com o seu patrimônio material, ela está insatisfeita com as riquezas que ela conseguiu acumular né? e ela está insatisfeita com o trabalho que ela possui, com a profissão. E aí a pessoa diz assim, mas quando eu tinha 20 anos eu tive uma grande oportunidade de emprego e uma grande empresa mas por algum motivo eu perdi aquela oportunidade e aí com o pensamento linear a pessoa chega à seguinte conclusão por causa daquele emprego quando eu tinha 20 anos por, por fato, pelo fato de eu ter perdido aquele emprego hoje com 40 anos eu estou assim uma causa um efeito mas eu queria deixar uma pergunta para vocês. E o que aconteceu nos outros 20 anos? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses que fizeram parte de todos esses 20 anos foram meses de omissão? Foram momentos de ausência de consciência? Será que a pessoa durante esses 20 anos ela perdeu a capacidade, por exemplo, de escolha? ela perdeu a capacidade de decisão? Será que durante esses 20 anos a pessoa simplesmente ficou ausente da própria vida? Eu acredito que não. O que eu quero dizer com isso? Que se com 40 anos hoje eu sou isto, não se deve a um fato que aconteceu quando eu tinha 20 anos. Ou a um fato que aconteceu quando eu tinha 10 anos. Ou 5 anos. Eu sou o que eu sou hoje como consequência de inúmeras causas e de inúmeros efeitos o pensamento linear não explica quem eu sou hoje eu sou o que eu sou hoje por causa de tudo que eu li todos os filmes que eu assisti todas as pessoas com as quais eu conversei todos os momentos em que eu pensei tudo que eu falei, tudo que eu fiz todas as escolhas enfim eu sou o que eu sou hoje como consequência de uma complexidade de de fatos de ações eu não posso tentar explicar os fatos com uma linha com uma causa e com um efeito aliás, nada pode ser explicado assim a realidade não pode ser explicada assim a vida não pode ser explicada assim e o sujeito o ser, eu, por exemplo eu não posso ser explicado dessa forma porque eu sou integralmente como nós dissemos então eu sou uma complexidade de, de características e qual é a relação disso com o equilíbrio? qual é a relação de um pensamento linear com o desequilíbrio, por exemplo? por que será que é fundamental nós rompermos com a ideia do pensamento linear para alcançar equilíbrio? Porque um outro eixo fundamental né, do alcance do equilíbrio é a avaliação. Avaliação. Enquanto eu não aprender a fazer a avaliação, eu não vou alcançar o equilíbrio. E a avaliação ela é diferente do julgamento. O julgamento tende a ser linear. A avaliação não. O julgamento tende a dizer o que é certo e o que é errado e a classificar as pessoas como certas ou erradas. A avaliação não. A doutrina espírita, por exemplo, no processo evolutivo, ela trabalha a avaliação, ela não trabalha julgamento. Quando nós desencarnamos, por exemplo, não há julgamento, há avaliação que é completamente diferente eu, todos os dias, por exemplo eu devo estar em avaliação então eu avalio o que eu fiz avalio o que eu queria fazer avalio o que não foi feito avalio o que os outros fizeram e vou chegando a algumas conclusões a avaliação, ela me leva ao crescimento o julgamento ele leva a uma condenação se julga se condena não se avalia o julgamento não leva ao crescimento. Vamos pegar um exemplo prático. Né? E, aliás, tem uma frase da Marina Fidelis, que é um espírito que constitui mensagens aqui, que é extremamente útil nesse sentido. Né? Então ela diz assim, não apontem o dedo para as outras pessoas e julguem as pessoas. Façam algo mais simples. Pensem para vocês mesmos. Eu não faria desta forma. veja que interessante ao invés de apontar e julgar eu faço uma avaliação e nessa avaliação eu chego à conclusão de que eu faria diferente ou seja, eu avaliei os meus valores avaliei a minha forma de pensar avaliei a forma de pensar da pessoa avaliei o que foi feito e cheguei à conclusão de que eu faria diferente em nenhum momento houve julgamento em nenhum momento houve, por exemplo, uma tentativa de denegrir a pessoa ou de rebaixá-la ou de se colocar como certo e ela como errada. Porque não houve julgamento, houve avaliação. Em geral, o julgamento leva ao desequilíbrio, porque quando eu julgo, eu faço distinção. Quando eu julgo, por exemplo, a minha própria história, eu tenho a tendência a voltar ao pensamento linear. Então eu julgo uma ação minha do passado, me condeno e passo a viver praticamente a força do passado e não do presente. Quando que? Se eu fizesse o processo da avaliação, não teria condenação, porque ao avaliar eu simplesmente chegaria à conclusão de que naquele momento eu tinha outro conhecimento, eu tinha outras prioridades, eu tinha outra capacidade, portanto, de realizar hoje minha capacidade é maior portanto eu realizaria de outra forma mas isso não significa que um equívoco cometido anteriormente vai bloquear, por exemplo todo o meu processo vivencial do presente porque não estou me julgando não estou me colocando em julgamento estou me colocando em avaliação então esse seria um outro processo importante se nós queremos alcançar o equilíbrio Será que eu sei me avaliar? Ou melhor, será que em algum momento eu já me avaliei? Será que eu já tive coragem de chegar a algumas conclusões sobre a minha própria pessoa? Ou será que eu tenho escapado do processo de avaliação? Ou será que eu mesmo tenho sabotado o meu próprio processo de avaliação? Se eu tenho a pretensão de em algum momento chegar ao equilíbrio, eu tenho que compreender que sem avaliação não é possível. Porque enquanto eu não me avaliar, eu não saberei o que precisa ser alterado. Enquanto não me avaliar, eu não saberei dentro do crescimento integral quais são os campos que estão carentes, por exemplo eu só vou descobrir isso pelo processo da avaliação então eu preciso fazer a avaliação também há uma colocação do Antônio Green, que é um outro espírito que compõe mensagens aqui que é Extremamente importante, e né? eu acredito que acrescenta muito no nosso diálogo sobre avaliação e sobre equilíbrio. Mongrin diz assim: que a vivência com equilíbrio é aquela vivência que faz a harmonia entre a cautela e o poder decisório. De um lado, o poder decisório, do outro lado, a cautela. Poder decisório, capacidade de ação, certo? capacidade de escolha, capacidade de pensar, capacidade de falar, enfim, capacidade de decidir, mas ao mesmo tempo cautela. Em todos os pensamentos, em todos os sentimentos, em todas as palavras, em todas as ações. Cautela não é omissão e poder decisório não é afogamento as decisões são todas cautelosas e a cautela sempre gera uma decisão melhor. Então eu vou tentando viver um equilíbrio entre a cautela e o poder decisório. Nós conversamos sobre a avaliação. Fazer a avaliação não é ter cautela? ter cautela. Para alcançar a postura da cautela, eu preciso alcançar, por exemplo, um segundo olhar. Eu preciso alcançar uma avaliação mais profunda dos fatos, das minhas escolhas, das consequências das minhas escolhas. Enfim, eu preciso tentar viver com um pouco mais de consciência crítica, com um pouco mais de lucidez e aí, quem sabe, com um pouco mais de equilíbrio. Então, que cada um né, aqui presente consiga, dentro das suas próprias características, né, dentro do seu próprio conhecimento, dentro do seu próprio projeto de vida, alcançar, quem sabe, uma postura de mais equilíbrio alcançar uma vivência de maior equilíbrio. E seria importante que nós destacássemos, né, como conclusão, né, que em geral nós tendemos, inclusive, a esperar que o equilíbrio venha, por exemplo, de uma outra pessoa. Então, às vezes, nós pensamos que o equilíbrio está, por exemplo, com a esposa, está com o marido, o equilíbrio é o filho, o equilíbrio é o tio. Às vezes, nós pensamos que o equilíbrio, por exemplo, é a casa, é um livro, é uma palestra, ou que o equilíbrio vem, por exemplo, de um centro espírita. Mas, nós não podemos esquecer que o equilíbrio é interior. O alcance do equilíbrio é um processo interior. A constituição do equilíbrio é um processo interior. Então o equilíbrio não pode estar fora. Ele não virá de fora. Ele não será entregue por ninguém. O centro espírita, as palestras, o esposo, né? o filho, o tio, o livro, são todos elementos que trazem a nós estímulos é um processo educativo então todos nos trazem estímulos todos estão tentando nos ensinar mas só de dentro para fora é que pode acontecer a real transformação então o equilíbrio não pode ser esperado pelo exterior ele deve ser conquistado pelo interior deve ser um estado de consciência que eu alcanço e eu consigo constituir internamente e aí, é claro, as consequências estarão em todo o exterior também, né? Mas começa de dentro para fora. Então, agradeço a atenção de todos. Eu espero que alguns temas né, sejam pensados, né, sejam avaliados. E que cada um consiga, dentro da sua própria história, né, do seu próprio projeto de vida, alcançar o um maior crescimento. Contem sempre com o estímulo, né, desta casa, com o estímulo do passe com o estímulo das palestras com o estímulo do Dr. Leocádio mas nunca se esqueçam de que a responsabilidade é sua quem fará o equilíbrio é você quem fará a transformação é você nós trazemos estímulos e aliás todos trazem então sejam muito felizes e vivam com, com equilíbrio um abraço, com licença